1: Sin alternativa. Conduce el doctor Hugo Enrique Meneses. Comenzamos.
0: Gracias, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos ustedes. Antes que nada, espero que todo sea paz, salud y armonía dentro y fuera de ustedes, deseando que tengan una salud perfecta, que tengan siempre pensamientos positivos porque recordémonos que el pensamiento positivo es el que crea nuestra salud. Cuando tenemos pensamientos positivos, genera sentimientos positivos, genera emociones negativas y eso permite que nuestro cuerpo esté en armonía, que la energía fluya correctamente por todo nuestro cuerpo. Y ese es el tema precisamente del que vamos a hablar el día de hoy. Los conceptos energéticos de nuestro cuerpo son conceptos eh, no, no muy conocidos por toda la gente, pero ya eran conocidos desde la antigüedad. De hecho, la medicina ayurvédica, que es la medicina más ancestral de la cual tenemos conocimiento, puesto que tiene más de 5.000 años de existencia, bueno, pues muchos de sus tratamientos se dedican específicamente a tratar las emociones, a tratar las energías, a tratar estas circunstancias que son tan importantes dentro de los seres humanos y que pocos de nosotros le damos la importancia y la relevancia que tiene. Tenemos también la medicina tradicional china, la cual data de más de 2.500 o 3.000 años, la cual nos habla pues específicamente en sus dos rubros, tanto en el rubro de la herbolaria como en el rublo de la, la energética, la acupuntura, en la cual... Pues ¿Qué es lo que hace la acupuntura? Se trata con, con diferentes agujas, eh, tratar de estimular eh, algunos meridianos, y los meridianos son eh, los canales energéticos por los cuales se conduce la energía del ser humano. Y esa es la forma como la acupuntura armoniza y equilibra a las personas y devuelve la salud a los seres humanos a través de la estimulación de los meridianos energéticos. ¿Por qué? Porque esto hace que se quiten los bloqueos. ¿Qué es lo que sucede cuando tenemos un... un Recuerdo doloroso. ¿Qué sucede cuando tenemos un trauma de la infancia? ¿Qué sucede cuando tenemos circunstancias que nos sucedieron en un momento determinado y que de alguna forma se quedaron grabados, se quedaron impactados dentro de nosotros y que nos vienen a afectar totalmente ya nuestra edad adulta y que no podemos pasarlos adelante, que no podemos olvidarlos y que marcan de alguna forma... Toda nuestra estructura mental, psicológica, emocional y también la física. Entonces, es importante quitar estos bloqueos energéticos que generamos con nuestras malas experiencias o con las experiencias difíciles y dolorosas. Recordemos que eh, cuando tenemos una experiencia difícil, una experiencia dolorosa, pues es parte de nuestro proceso, es parte de nuestra enseñanza, es parte de nuestra evolución y por lo tanto tenemos que superar esa enseñanza y no tomarlo como un trauma, no tomarlo como algo, como una situación eh, difícil que, que nos presentó la vida en nuestra infancia, sino que fue una enseñanza, fue específicamente una lección que teníamos que haber aprendido y que teníamos que haber superado. Sobre esta base entonces vemos cómo a través de estas experiencias difíciles se van generando bloqueos energéticos y esos bloqueos energéticos van generando cristalizaciones en diferentes partes del cuerpo y estas cristalizaciones que se van generando en el cuerpo son los traumas escondidos, son las emociones negativas guardadas dentro de las diferentes partes del cuerpo y ahí es donde surgen todas las enfermedades, donde se empiezan a manifestar Recordemos que las personas, los seres humanos, más que nada somos seres energéticos, somos energía condensada. No solo tenemos un cuerpo físico, tenemos siete cuerpos, el cuerpo físico más otros seis. Dentro de los cuerpos etéricos tenemos el, el cuerpo físico, el, digo el dentro de los cuerpos energéticos, dentro de los seis cuerpos energéticos, tenemos después del cuerpo físico, el cuerpo etérico, el cuerpo emocional y el cuerpo mental, que forman el cuaternario inferior, que es propiamente aquellos que están relacionados con nuestra vida aquí en la Tierra, en la tercera dimensión, con nuestra parte material, con el aspecto material. Pero también tenemos tres cuerpos espirituales, ¿sí?, el crístico, el causal y el espiritual, que de alguna forma, pues vienen siendo nuestros cuerpos que nos conectan con la divinidad, donde se encuentra nuestro espíritu, nuestra alma, nuestra esencia, donde se encuentra lo más valioso de nosotros, nuestra verdadera esencia, nuestro verdadero ser, ya que el cuerpo físico, pues solo es un vehículo que nos permite transportar ese espíritu, esa alma, esa esencia, para que esa esencia pueda tomar todas las enseñanzas de la tercera dimensión, pueda tomar y capacitarse y superar todas las pruebas que le ponen aquí en la tercera dimensión, o que tenemos todos en la tercera dimensión. Y entonces, esos siete cuerpos que tenemos forman nuestra verdadera esencia, nuestro verdadero ser. No solo somos un cuerpo físico, sino que también somos cuerpos energéticos y no solo vivimos en la tercera dimensión, nuestros cuerpos etéricos viven en diferentes dimensiones, recordando que las dimensiones no son lugares físicos, las dimensiones son más que nada estados de conciencia, ¿sí? Son frecuencias vibratorias y conforme nosotros aumentamos nuestra frecuencia vibratoria, bueno, tenemos la capacidad de presentarnos o de estar viviendo, participando en diferentes dimensiones en nuestra vida. Sobre esta base, entonces recordemos lo que hemos hablado mucho, que es el proceso por medio del cual se genera la enfermedad. Desde mi perspectiva muy personal, la enfermedad no se genera por un desequilibrio entre el huésped, el hospedero y el medio ambiente. Desde mi perspectiva, eh, yo creo que la enfermedad se genera en el pensamiento, en las ideas, porque esos pensamientos, esas ideas como lo mencionamos en un principio, generan sentimientos y generan emociones, y esos sentimientos y esas emociones van a repercutir en el aspecto físico, van a repercutir en la parte física de nuestro cuerpo, y es ahí entonces donde de alguna forma no percibimos que nosotros somos los que estamos creando, en base a nuestras experiencias, estamos creando nuestras propias enfermedades, nosotros somos los arquitectos de nuestro propio destino, Nos nosotros creamos nuestra vida y sobre la base de lo que pensamos, eso es lo que somos, eso es lo que manifestamos. Entonces, no importa tanto qué pase a nuestro alrededor, no es tan importante si tiembla y si cae el mundo y todo nuestro alrededor se desmorona. Lo verdaderamente importante es nosotros cómo tomamos lo que pasa afuera de nosotros, cómo lo percibimos, ¿sí? cómo eh, entra en nuestros cuerpos eh, etéricos, nuestros cuerpos energéticos, en nuestro cuerpo físico, cómo entra en nuestro sistema nervioso, en nuestro, en nuestro consciente, en nuestro inconsciente, cómo tomamos esa circunstancia que nos sucedió. Eso sí es lo que verdaderamente importa. Entonces, no es tan importante lo que haya pasado afuera, que si mi papá me golpeó, me abandonó, me humilló, etcétera, etcétera, etcétera o eh, que si fui abandonado, que se nací en la pobreza, que si no tenía que comer. Porque hay pequeños que a pesar de que no tenían que comer, a pesar de que vivieron situaciones difíciles, fue tal la percepción que ellos tenían de la vida, que fueron felices, que disfrutaron todas las circunstancias que la vida les fue presentando y que no generaron traumas. Yo tengo algún, a un paciente específicamente, y son varios pacientes que presentan las características, pero me referiré a uno en particular, que es un profesionista exitoso, sí, es un veterinario, y, y pues le va muy bien, ama a los animales, ama a todo el mundo, ama a la gente, tiene un concepto de las energías, pues muy, muy este, armonioso con el universo. Y esta persona, bueno, al relatarme su historia de vida, él eh, pues vivió en la calle, fue niño de la calle, vivió experiencias difíciles. Obviamente al vivir en la calle, al tratar de olvidar todos los eventos que sucedían afuera de él, pues, eh, eh, consumen drogas, este, circunstancias difíciles, muchas humillaciones, mucha hambre. Y entonces él, en lugar de quedarse en este lodo, en lugar de quedarse en esta basura emocional, en lugar de tomar ese dolor que el universo le estaba dando, fue algo positivo que lo impulsó de alguna forma a superarse, a mejorar su vida, a, a, a soñar en las estrellas, ¿sí? a soñar en la grandeza del universo, a, a soñar en el amor de la humanidad. Y es algo que verdaderamente eh, me asombra porque la historia que él tuvo fue verdaderamente difícil... Pero si lo escuchamos hablar en el momento actual, vemos que no hay traumas, que no hay dolor, que no hay odios, que no hay rencores, que no hay resentimientos contra la humanidad, contra sus padres, contra la gente que lo humilló. Y eso es una verdadera grandeza. Entonces, de ahí deducimos que no importa lo que pase a nuestro alrededor, lo que sí es importante es la forma como nosotros lo tomamos, cómo recordamos el evento que sucedió. Y ahí es donde está la sanación específicamente. Por eso en mi caso he cambiado mucho en los últimos años. Dedicado toda mi vida a la medicina alópata, a la medicina oficial. Repentinamente empecé a trabajar la medicina tradicional china. Después empecé a girar mi, mi vista, a ponerme atención en lo que era la medicina natural, la medicina herbolaria... Eh, y trabajé mucho en la medicina herbolaria porque verdaderamente es una maravilla, pero ahora he percibido y me he dado cuenta que hay factores mucho más poderosos que eso, que hay circunstancias que nos ayudan más, que es la medicina emocional y, y de manera específica la medicina energética. Creo que la medicina emocional es la que verdaderamente viene a resolver los problemas físicos del paciente, porque bueno, pues sí nos pueden doler muchas cosas, podemos tener muchas enfermedades, podemos tener muchos síntomas, muchos signos, eh, muchos síndromes, eh, pero... Eh, cuando nosotros tomamos un medicamento para tapar ese síntoma, ese dolor esa fiebre, esa diarrea y lo ocultamos, eso no significa que hayamos sanado eso no significa que hayamos curado el problema de raíz eso significa que hemos bloqueado las, las terminaciones nerviosas los receptores que estaban mandando esa alarma sí, que estaban avisándonos de que algo no era correcto en nuestro cuerpo pues lo que hicimos fue que lo, lo cubrimos lo tapamos, lo ocultamos y pensamos que con eso ya sanamos, pero eso pues no es la sanación. Entonces llegamos a la conclusión de que todos los síntomas y todos los, los signos que manifiesta el ser humano, pueden ser diarrea, temperatura, específicamente dolor, cualquier eh, signo, vómito, signo, síntoma que presente el paciente es una manifestación de algo. No es la enfermedad propiamente dicha, sino es la manifestación de algo que está sucediendo en el interior de la persona. Sí, Es una enseñanza, es un mensaje que está recibiendo la persona de que algo tiene que cambiar en su vida, de que algo no es correcto, de que algo no está funcionando perfectamente bien y que debe ser modificado, que la forma que tiene de pensar, de sentir y de ver las cosas no es la correcta o tiene que hacer cambios o modificaciones en su vida. Esa es lo que la medicina emocional nos viene a enseñar que tenemos que sanar desde la raíz, tenemos que sanar desde el origen de, del problema y no tratar de ocultar, como ya lo mencionaba en algunas otras ocasiones, es como si tuviéramos un edificio en llamas y bueno, pues en lugar de apagar el incendio, lo único que hacemos es apagar las alarmas. Lo mismo hacemos con nuestro cuerpo cuando estamos tratando... Eh, de apagar un síntoma, de quitar un dolor, de quitar una temperatura, de quitar una diarrea, de quitar un vómito, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que estamos haciendo cuando eh, tomamos paliativos o productos que de alguna forma eh, acallan ese, esos síntomas esos signos, pues no estamos sanando desde el origen lo mismo pasa con los pacientes que presentan algún tumor, algún cáncer bueno, el tumor o el cáncer cuando el cirujano los extrae pensamos que ya estamos sanados que todo fue un éxito, que todo fue una maravilla que todo salió muy bien pero el problema no está ahí el problema es que ese tumor se generó por algo. Fue una enseñanza, eso es una enseñanza, es una alarma, es una alerta que nos está mandando el cuerpo sobre algo que está dentro de nosotros y que no hemos podido corregir correctamente. ¿Sí? Todos los dolores, todas las manifestaciones, todos los signos, todos los síntomas que tenemos Dentro de nosotros nos están hablando, nuestro cuerpo nos está hablando, nuestro cuerpo nos está gritando que algún cambio tenemos que hacer, que alguna circunstancia específica tenemos que cambiar dentro de nosotros para poder corregir esa circunstancia que nos, nuestro cuerpo nos está dictando, nos está enseñando o está encendiendo esas alarmas. Entonces, aunque extraigamos ese tumor, pues el origen verdadero de ese cáncer, el origen verdadero de ese tumor, no se ha extirpado, no se ha, no se ha quitado, porque la emoción o el pensamiento negativo o las emociones negativas que generaron este estado no han sanado. Y ahí es donde tenemos que hacer una introspección dentro de nosotros. ¿Qué me está enseñando este dolor? ¿Qué me está enseñando esta temperatura que estoy teniendo? ¿Qué me está enseñando este este vómito, esta diarrea? ¿Qué me está enseñando, qué me está tratando de decir mi cuerpo? sí Y entonces es donde caemos en la cuenta que todo lo que manifiesta nuestro cuerpo son eh, emociones guardadas, emociones que no hemos trabajado, emociones que no hemos superado. Y es ahí donde entra la importancia de la bio, eh, de la psiconeuro, endocrinología, de estas ciencias actuales o estos descubrimientos actuales que están surgiendo, la biodescodificación tan importante que nos habla de que... Pues básicamente todos los síntomas que presentemos tienen un origen, una raíz emocional y conecta cada síntoma, cada enfermedad con la raíz emocional que lo generó y nos da una pauta muy importante qué es lo que debemos trabajar en los diferentes pacientes de acuerdo a la sintomatología que va presentando. Y Entonces tenemos que cambiar ese concepto de que... La enfermedad, pues vamos a curarla con medicamentos, con hiervitas o con situaciones ajenas o externas. Realmente la verdadera sanación de la enfermedad está dentro de nosotros, porque seamos conscientes de que nosotros mismos somos los que creamos la enfermedad. Nosotros mismos somos los que creamos ese desequilibrio, ese bloqueo energético, dado ese pensamiento negativo, dado esa emoción negativa, dado ese sentimiento negativo, creamos esa, ese bloqueo energético, ese desequilibrio, esa desarmonización interna que de alguna forma nos va a crear esos síntomas que después manifestamos como enfermedad. Y que para poder resolverla, bueno, tenemos que tratar la emoción que generó ese bloqueo, tenemos que tratar ese pensamiento negativo, cambiar nuestra perspectiva del mundo, nuestra perspectiva de las cosas, de las personas, cambiar nuestra forma de ver, de sentir, de pensar, de actuar en relación a ciertas circunstancias en la vida. Y es ahí donde retoma la gran importancia que tiene esta medicina energética y esta medicina emocional. ¿Sí? Realmente nunca eh, le damos importancia a los procesos energéticos que vive el ser humano. También son procesos muy importantes donde eh, vienen a manifestarse algunas situaciones eh, que, se nos, eh, que, que se presentan en nuestro cuerpo y que de alguna forma creemos que son por, por agentes externos, por circunstancias externas. La verdad es que todo está creado por nosotros mismos, nuestro entorno, nuestras enfermedades, eh, nuestros síntomas, nuestros signos. Y si nosotros somos los que creamos las enfermedades, tengan la total y absoluta seguridad de que nosotros también podemos quitar esas enfermedades, podemos sanar esas enfermedades, podemos quitar esos síntomas, desde luego cambiando nuestra forma de pensar y de sentir. Entonces, el secreto de todo, como ya lo hemos hablado anteriormente, es tener pensamientos positivos, siempre esperar lo mejor de la vida, aunque estemos en las peores circunstancias, aunque estemos cayendo a través de un barranco, siempre pensar que va a haber una rama que nos va a salvar, que va a haber agua abajo que nos va a evitar el golpe que va a haber alguna circunstancia que nos va a llegar a ayudar y a quitar esa circunstancia difícil, ¿no? Entonces, ese pensamiento positivo que debemos de tener de forma permanente, esa forma positiva que tenemos de ver la vida, es la que nos ayuda principalmente a tener una salud perfecta. Y esa salud perfecta es una armonía interna, es un equilibrio interno. Sí, Y para eso influye mucho el proceso hormonal, para eso influye mucho porque nosotros desencadenamos todos los procesos de desequilibrio interno de nuestro cuerpo. El cuerpo no sabe si lo que estamos pensando es verdad o no, no lo identifica. Para el cuerpo es una realidad. Prueba de ello es que cuando tenemos una pesadilla, por ejemplo, en la noche, cuando estamos soñando, una circunstancia muy difícil, que estamos cayendo en una barranca, que nos están atacando, que nos están correteando, etcétera, 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 que tenemos algún monstruo correteándonos, cosas de ese tipo, nuestro cuerpo suda, nuestro cuerpo tiembla, nuestro cuerpo se agita, nuestro cuerpo se estremece completamente, porque el cuerpo no sabe si lo que la mente está trabajando es realidad o no es realidad. Y entonces el cuerpo actúa de acuerdo como la mente lo indica. Y esa es ahí la importancia de los pensamientos que pudiéramos tener constantemente. Si tenemos pensamientos de miedo de manera frecuente y constante, miedo a que me voy a contagiar de una enfermedad, miedo a que me vayan a asaltar, miedo a cualquier circunstancia que pudiéramos tener en la vida externa. Bueno, pues el cuerpo reacciona a ese miedo y reacciona con estrés. Sí, el estrés precisamente es aquel que nos va a venir o nos va a atraer aquellas circunstancias internas de nuestro cuerpo donde produce muchos muchas alteraciones y muchos desequilibrios que ahora vamos a platicar. Vamos a un breve corte comercial y regresamos.
1: Sanar desde el origen es la misión. Estás escuchando Medicina Alternativa. Continuamos. Genera conciencia en la web por On Radio, WhatsApp y Telegram: veintidós veinticinco
0: setenta y siete setenta y En un la unidad de medicina alternativa, complementaria y tradicional, nos preocupamos por darte una atención integral, considerando no solo las dolencias físicas, sino resolviendo cualquier enfermedad desde su origen, atendiendo los problemas emocionales, mentales, psicológicos, energéticos y espirituales, considerando que somos seres de energía, resolviendo adicciones, traumas y enfermedades de difícil solución con terapias naturales y energéticas.
1: Sanar desde el origen es la misión. Estás escuchando Medicina Alternativa. Continuamos.
0: Muchas gracias. Ya estamos eh, de regreso. Estamos de vuelta en este eh, subprograma Medicina Alternativa. Eh, Medicina integrativa. Básicamente dedicado a hacer del conocimiento de todos ustedes... Eh, las características básicas y cuáles son los principales tera eh, procesos terapéuticos que tenemos o que trabajamos en las medicinas alternativas y en las medicinas complementarias y también por qué no decirlo en las medicinas tradicionales ya que las medicinas tradicionales pues también son muy importantes también hay que considerar porque las medicinas tradicionales manejan mucho también el aspecto energético manejan mucho también el aspecto emocional y ¿sí? Tenemos el chamanismo, por ejemplo, ahora que estábamos hablando de la medicina ayurvédica, la medicina tradicional china, eh, también el chamanismo es un proceso energético muy importante donde eh, los chamanes pues ven el campo energético, el campo electromagnético del ser humano y sobre esa base deducen cuál, eh, cuáles son los orígenes de la enfermedad, qué es lo que tiene que cambiar la persona en su forma de ser, eh, en su forma de pensar. Entonces, son importantes todos estos conceptos y estos aspectos de la medicina energética, la medicina emocional, la medicina las medicinas alternativas, medicinas complementarias y, desde luego, las medicinas tradicionales. Y estábamos hablando entonces de los conceptos de la, los orígenes emocionales de cualquier enfermedad. De verdad, cuando tenemos un dolor y nosotros pues, nos preguntamos dentro de nosotros mismos eh, ¿Por qué tengo este dolor? ¿Para qué me va a servir este dolor? ¿Qué me viene a enseñar este dolor? ¿Qué tengo que aprender o qué tengo que cambiar o qué tengo que modificar dentro de mí? Bueno, percibimos aspectos diferentes entonces, en lugar de inmediatamente tratar de buscar un analgésico para quitarnos el dolor, pues tratar de determinar o tratar de definir por qué tengo ese dolor o para qué lo tengo, qué me viene a enseñar o qué tengo que aprender. Creo que el dolor es un verdadero maestro, así como cualquier síntoma que pudiéramos tener, cualquier enfermedad, son nuestros maestros, nuestros mejores maestros que nos vienen a enseñar qué conductas son las que tenemos que ir cambiando dentro de nosotros. Y así estamos hablando también de la biodescodificación como parte de un proceso a través del cual, bueno, pues se nos indica en base a las enfermedades cuáles son las emociones que hay que desbloquear en el paciente, cuál, cuál es la emoción que hay que trabajar para que esa enfermedad sea corregida, pero no tapándola, no cubriéndola con analgésicos, con tedarréicos, con antipinéticos, no sino que hay que corregirla desde el origen. Entonces tenemos que sanar desde el origen, tenemos que sanar desde la causa, tenemos que sanar desde la raíz. Y como comentábamos hace rato, la causa, la raíz de toda enfermedad son los procesos emocionales que no hemos sanado, que no hemos podido trabajar correctamente o porque no los hemos percibido o porque no nos hemos dado cuenta o porque no Hemos estado conscientes de lo que venimos arrastrando muchas veces desde nuestra infancia. ¿eh? Desde eh, que somos pequeños, pues tenemos vivencias que a veces son difíciles eh, o que a veces no son difíciles, pero que para nosotros nuestra forma de percibirlo, nuestra forma de verlo, sí es difícil. Y así tenemos eh, infantes que han vivido, pues en la calle, han vivido en la basura y que, sin embargo, su infancia es feliz porque ellos se permiten tomarla así. Y hay también infantes o hay niños que han vivido en la abundancia, pero en un abandono de parte de los padres que siempre los cuida la nana, que los cuida la abuela y entonces de ahí, desde su perspectiva, bueno, pues ellos empiezan a crear ya situaciones de soledad, eh, traumas eh, ideas difíciles de abandono en relación con los padres, falta de cariño, falta de amor, falta de, de entrega, y aunque para los padres, bueno, pues eh, aparentemente los niños estén en, en buenas manos, estén siendo educados, o cuando los meten en una guardería, para el niño es un abandono, ¿sí? Y entonces lo que importa es lo que decíamos, ¿cómo tomamos nosotros todo lo que nos sucede en nuestra vida? Porque ahí está la verdadera importancia. No en lo que sucede a nuestro alrededor, sino cómo lo tomamos nosotros, cómo nos impacta, ¿sí? de qué manera sufrimos las circunstancias o tomamos las circunstancias que suceden a nuestro alrededor. Y aún nuestra vida actual, nuestra vida adulta, ¿sí? no es importante lo que esté pasando a nuestro alrededor, lo que suceda, lo verdaderamente importante es cómo lo tomamos nosotros, qué significa para nosotros. Recordemos que el pensamiento es una energía eléctrica. Los sentimientos y las emociones son energías magnéticas. Cuando se une la energía eléctrica del pensamiento con la energía magnética del sentimiento y las emociones, se forma nuestro campo electromagnético, que es nuestra protección energética. Y de alguna forma ese campo electromagnético pues es el que viene a definir o viene a manifestar todo aquello que somos, ¿sí? Y cuando hay personas que pueden ver ese campo electromagnético, que pueden leernos correctamente, saben toda nuestra historia con el simple hecho de vernos, saben todo lo que nos sucede y lo que nos ha sucedido, porque todo está ahí en el campo electromagnético, pero ya perdimos esa cualidad de comunicarnos a través de los campos electromagnéticos, ya perdimos la cualidad de comunicarnos a través del pensamiento, a través de la energía. Pero ahí es donde se encuentra todos nuestros secretos, toda nuestra vida, todas las situaciones que hemos vivido. Y entonces eso quiere decir que las emociones están ahí pendientes, que los sentimientos están ahí guardados. ¿sí? Las ideas que hemos tenido en un momento determinado, equivocadas o negativas, pues son importantes en nuestra vida y nos vienen a afectar nos vienen a afectar y a nuestra vida adulta como pues manifestándose en enfermedades. Entonces, nosotros somos los arquitectos de nuestro destino, nosotros creamos todas aquellas situaciones y circunstancias que nos suceden y que nos acontecen en la vida, pero nosotros también podemos sanarlas, podemos borrarlas, podemos trabajarlas y tenemos que estar conscientes que tenemos esa capacidad. Si tenemos la capacidad de enfermarnos a nosotros mismos, también tenemos la capacidad de sanarnos a nosotros mismos siendo conscientes de qué es lo que nos está manifestando la enfermedad. Y así también la medicina energética también nos está revelando cómo energéticamente podemos corregir esos desequilibrios, esas desarmonías que tienen los pacientes, que tenemos las personas, ¿sí? Por todos los hechos que nos han ocurrido a nuestro alrededor, ¿sí? Bueno, hay procesos donde de alguna forma, pues... Eh, se mete una pequeña parte que se llama karma y en ese karma o la, la ley de la causa y efecto, lo que nosotros hemos vivido tal vez en vidas pasadas o en nuestra infancia, pues tenemos que pagarlo, tenemos que solucionarlo, tenemos que equilibrarlo y por eso nos suceden muchas enfermedades porque... Por ejemplo, dicen, bueno, si todas las enfermedades son creadas por nosotros, por nuestras emociones, ¿qué pasa con los niños recién nacidos? ¿Qué pasa con los pequeñitos? ¿Por qué se enferman? ¿Por qué se mueren? Bueno, pues ahí es donde entra la ley de causa y efecto, específicamente, porque ellos tenían una lección que venir a aprender, y esa lección es la que están presentando a través de esa enfermedad. Entonces, hay varias circunstancias que tenemos que planear, y que no todo es físico, Sí, porque recordemos que nuestro cuerpo físico solo es una condensación de la energía. En realidad, todo lo que existe a nuestro alrededor, todo, absolutamente todo es energía. Aunque nosotros veamos las cosas materiales, no son cosas materiales. Son energía condensada en diferentes densidades. Y de acuerdo a la frecuencia vibratoria que tengan una energía, puede ser una piedra, puede ser una, un árbol, puede ser una planta o puede ser un cuerpo humano. ¿Sí? ese concepto es muy interesante que nosotros lo asimilemos para poder entender que podemos sanarnos nosotros mismos, y así no consideramos los cuerpos energéticos que nos rodean, que son nuestra protección ante las circunstancias energéticas que pasan por fuera y así vamos a a presentarles por ejemplo unas unos pequeños eh, unas fotografías unos videos de cuerpos energéticos que tienen contaminación energética externa que tienen una contaminación externa creada por sus propios pensamientos porque cuando llega una energía negativa esa energía negativa no entra porque sí nosotros estamos protegidos constantemente y la energía no puede entrar si alguien tiene un mal, deseo, un mal deseo para nosotros, si alguien tiene una mala idea o si alguien tiene eh, o nos manda una energía negativa, pues esa energía, si estamos en equilibrio, si estamos en armonía, no va a entrar, no nos va a desequilibrar, no nos va a generar alteraciones energéticas dentro de nosotros porque tenemos una, un campo electromagnético que nos protege específicamente de esas energías. Pero si tenemos un cierto desequilibrio interno o si tenemos ideas negativas o si de alguna forma no estamos protegidos o nuestro campo electromagnético no tiene la fuerza suficiente para poder protegernos, esa energía negativa que nos enviaron, que nos compartieron con un mal deseo, con una mala idea, pues nos va a pegar, se va a pegar hacia nosotros y nos va a alterar toda nuestra vida. Y ahí es donde entran los bloqueos energéticos y esos bloqueos energéticos de alguna forma, nos impiden crecer, nos impiden progresar, si es eh, dado el, el caso más frecuente o incluso nos generan enfermedades, nos generan bloqueos energéticos internos, nos generan desequilibrios internos que se va a producir una enfermedad y ahí es cuando nosotros tenemos manifestaciones como que nos despertamos en la noche frecuentemente, que sentimos miedo eh, sin saber por qué o de qué o de dónde viene ese miedo, nos sentimos inseguros, todo nos sale mal, todo lo que emprendemos eh, no es correcto, no tenemos el resultado que esperamos, ¿sí?, eh, cuando existen esas, esos cambios de humor repentinos, sí, esos temores repentinos, bueno, pues es que nuestras energías no están en armonía, nuestra energía, nuestro campo electromagnético no está perfectamente bien armonizado. Y entonces, eh, esas energías, esas ahora sí, vienen a bloquearnos, vienen a interferir con nosotros, ¿sí? Y aquí, por ejemplo, tenemos unos videos que les vamos a presentar donde tenemos energías negativas que, que se unen a nuestro campo electromagnético. Estos videos fueron tomados con un eh, equipo eh, específico de medicina cuántica, da una terapia biofeedback, que es una medicina energética propiamente y que, y que nos manifiesta, nos enseña nuestros campos energéticos, nuestros campos electromagnéticos, nuestro campo áurico, como se llama, pero contaminado con energías que no son la de nosotros. Y entonces vemos aquí esos videos, eh, si los podemos compartir para que de alguna forma eh, podamos nosotros ver cómo interfiere nuestro campo electromagnético. Aquí vemos este video donde tenemos energías o esta fotografía, donde tenemos energías negativas, eh, básicamente eh, muy fuertes que nos están bloqueando completamente todo el ser externo, ¿sí? Y así eh, tenemos otros ejemplos también de otras energías, pero esas energías negativas, estas energías oscuras, no se presentan porque sí se presentan, porque nosotros permitimos que se presenten. A través de nuestras ideas, a través de lo que pensamos, a través de lo que sentimos. entonces Le abrimos la puerta a esas energías porque es una puerta que solo se abre desde adentro. ¿sí? Y así tenemos otros ejemplos. Eh, otros ejemplos de, de energías que están contaminando completamente nuestro campo energético nuestro campo electromagnético tenemos una energía de color rojo la que viene en la pantalla ese es un enojo total que nosotros a través del enojo permitimos que esta energía bueno, llega e interfiere en nuestro campo electromagnético de una forma total y absoluta y eso nos influye en todo lo que es nuestra vida y ahí tenemos el ejemplo vuelvo a repetir, estos videos fueron tomados con un equipo de medicina cuántica en el cual pues eh, ponemos unos electrodos en diferentes partes del cuerpo precisamente para captar este tipo de energías. ¿sí? Tenemos otros ejemplos. Eh, también este ejemplo, por ejemplo, tenemos una energía negativa tremenda que la tenemos totalmente pegada. ...totalmente pegada a nuestro cuerpo... ...este paciente, todo le iba mal... ...todo le salía mal... ...tenía unos cambios de humor tremendos... ...tenía mucho miedo, no sabía por qué... ...pues porque tenía esa energía negativa... ...pegada fuertemente dentro del cuerpo... ...pero también cuando corregimos esto... Cuando quitamos estas energías, hacemos una limpieza energética del cuerpo, bueno, pues también presentamos una aura completamente en armonía, ¿sí? También como esta que estamos viendo ahorita, vemos eh, el, el ser, eh, la, la, vemos la, el aspecto eh, magnífico del ser humano. Eh, en todo su esplendor Con un aura maravillosa En este caso vemos un aura de color violeta Que eh, se presenta Después de haber hecho la limpieza energética En el paciente Y el paciente queda totalmente en armonía ¿Sí? También tenemos otras manifestaciones, otros colores dentro de los cuerpos energéticos, entre de los cuerpos electromagnéticos que nos hablan de un aura que está perfectamente en armonía. Podemos presentar un aura de color rosa que nos habla del amor que en ese momento está fluyendo fuera del paciente, de la armonía que el paciente está teniendo. Tenemos un aura como la que vemos en este momento de color azul con un ser superior maravilloso, un ser superior grandioso. Y entonces esos son nuestros cuerpos energéticos esos son nuestros cuerpos electromagnéticos que se vienen a, a manifestar y de los cuales también nosotros trabajamos a través de lo que es la, la medicina energética la medicina cuántica, la medicina cuálica, junto con la medicina emocional bueno, nos vienen a referir y venimos a trabajar todas estas energías negativas que de alguna forma siempre interfieren muchísimo en toda nuestra vida y así, pues, entonces vemos la influencia de estas energías negativas. Pero es bien importante estar conscientes de que estas energías no llegan solitas, de que estas energías, la gente que nos ve feo, que nos manda esas esos malos deseos, no tiene el poder ni la capacidad de influirnos, salvo que nosotros tengamos un desequilibrio interno en nuestra forma de pensar y de sentir. Y en ese caso, bueno, pues, eh, sí, nosotros... Le damos entrada a esas energías negativas y entonces sí influyen en nosotros, alteran nuestra vida, nos generan enfermedades, nos generan desequilibrios y desarmonías importantes que eh, nos cambian toda la vida. Y ahí tenemos gente que se esfuerza mucho, que abre negocios, que siempre le va mal, sí que todo lo que emprende le les va mal precisamente porque trae esas energías. Entonces nosotros ahí, como parte de la terapia holística, de la que ya hablamos en, en programas pasados, parte de la terapia holística trabajamos una limpieza energética y parte de esa limpieza energética es quitar todas esas energías negativas que interfieren de alguna forma muy importante en toda nuestra vida. Porque de eso depende muchas veces nuestra economía, de eso depende nuestra salud, de eso depende nuestro proceso de evolución, el aprendizaje que pudiéramos tener de las diferentes lecciones o de las diferentes enseñanzas que, que la vida nos proporciona, que la vida nos da. Entonces vemos la importancia que tiene estos... Estas situaciones emocionales que presentamos en nuestra vida, estas situaciones energéticas que presentamos dentro de nosotros, cómo somos seres energéticos y cómo solo somos seres emocionales y que en realidad... Tarde o temprano tendremos que llegar, la medicina tendrá que llegar a esta conclusión y tendrá que darle la importancia que tiene a la medicina emocional y a la medicina energética. Y entonces ahí radica el meollo del asunto, ahí radica la terapéutica para los pacientes en que trabajemos sus emociones guardadas, sus emociones escondidas, sus emociones más profundas, esos esos traumas que vienen guardando desde la infancia, desde pequeños. ¿sí? estas circunstancias que se vienen presentando eh, o que eh, la persona viene guardando odios, rencores, resentimientos, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso tiene una influencia total y absoluta en la vida de las personas. La, las, los procesos emocionales, entonces, tenemos que trabajarlos tarde o temprano. Hace algunos programas mencionaba que... Bueno, de alguna forma los psicólogos tendrán que entrar en este campo, en el campo de la energética, para poder eh, tomar eh, los aspectos energéticos y combinarlos con los aspectos emocionales del paciente para poder sanar verdaderamente desde el origen. Y la medicina oficial, la medicina alopática, tendrá que tomar también estos aspectos tanto temprano. Eh, los aspectos de, de energéticos del ser humano, los aspectos emocionales del ser humano, para tratar de ver el verdadero origen, la verdadera raíz de todas las enfermedades, de todos los desequilibrios que pudiéramos tomar. Y creo que no tarda mucho en llegar ese momento en que esos conceptos emocionales y energéticos forman parte de las carreras de medicina, formen parte de la enseñanza, porque si bien tenemos que reconocer que los avances en medicina han sido muchísimos, que los descubrimientos del de metabolismo, de la bioquímica que tiene internamente el ser humano han sido grandiosos y maravillosos en el último siglo, dada la tecnología que nos ayuda al que se ha ido descubriendo cubriendo para llegar a estos conceptos, pero eh, tenemos también que estar conscientes que las emociones nos generan casi todas las enfermedades. Yo podría decir prácticamente que más del 90% de todos los desequilibrios, de todas las desarmonías que llamamos enfermedades, son generadas, son ocasionadas específicamente por esas emociones negativas, ¿sí? Vamos eh, nuevamente a un breve corte comercial. No se vayan, regresamos en un momento.
1: Sanar desde el origen es la misión. Estás escuchando Medicina Alternativa. Continuamos.
0: En Umasic, la unidad de medicina alternativa complementaria y tradicional... Nos preocupamos por darte una atención integral considerando no solo las dolencias físicas sino resolviendo cualquier enfermedad desde su origen atendiendo los problemas emocionales, mentales, psicológicos, energéticos y espirituales considerando que somos seres de energía resolviendo adicciones, traumas y enfermedades de difícil solución con terapias naturales y energéticas.
1: Sanar desde el origen es la misión. Estás escuchando Medicina Alternativa. Continuamos.
0: Gracias por seguirnos acompañando en este programa Medicinas Alternativas y Complementarias, medicinas integrativas. Sí, estamos hablando específicamente de lo que es la medicina emocional y la medicina energética, las cuales de alguna forma eh, decíamos que tarde o temprano tendrán que convertirse en la base del de cualquier tratamiento médico porque todo tiene su origen en las emociones. Y bueno, pues eh, para mis pacientes es importante que ellos perciban cuál es la emoción que tienen que trabajar cuando llega un paciente conmigo. Mi terapia tiene la terapia holística que normalmente manejo tiene una duración de dos horas, donde la primera hora básicamente la dedico a escuchar al paciente, a ver su historia, a ver sus traumas, sus dolores, sus situaciones... Y cuando un paciente me comparte su llanto, me comparte su lágrima, me comparte su emoción más profunda, es un paciente que desde mi perspectiva tiene deseo de sanar, quiere corregir su problemática. Y yo le agradezco internamente desde que empieza a llorar, desde que empieza a abrir su corazón. Y le agradezco profundamente el que me comparta esta experiencia porque me está dando la oportunidad de poder ayudarlo de poder descubrir cuál es el verdadero origen del padecimiento que en este momento le está aquejando o de los padecimientos que en ese momento le están aquejando. Y así entonces, vuelvo a repetir, la primera hora de mi terapia yo la, yo la dedico directamente al trabajo emocional, ¿sí? Porque sé que ahí es donde está la raíz, sé donde eh, el, cuando el paciente descubre cuál es la raíz, cuál es la emoción que generó esa enfermedad, el paciente se empieza a sanar por sí mismo, porque el cuerpo es muy sano, el cuerpo siempre se sana a sí mismo, tarde o temprano el cuerpo se sana, salvo que le estemos impidiendo constantemente a través de nuestras emociones, a través de nuestras ideas el sanarse. Por ejemplo, y de eh, ello eh, he descubierto a través de los años que he tenido, ha tenido pacientes, He tenido muchos pacientes eh, de cáncer, y cáncer en etapa terminal, en etapa dolorosa, eh, pacientes que han sido desahuciados ya por la medicina oficial, eh, por la medicina alopática y que buscan alternativas, y en esa situación pues llegan a mí. Y en la mayoría de los casos afortunadamente les ha ido bien, porque en esos pacientes hemos detectado, hemos descubierto que el verdadero origen de, de ese cáncer o, o de, esa, de esa enfermedad, pues es un odio, un rencor, un resentimiento que han guardado y conservado durante mucho tiempo y que no lo han trabajado, que no han sabido muchas veces ni siquiera verlo, ni siquiera percibirlo. sí Y cuando el paciente me empieza a relatar que pues de chiquita fue humillada, que de chiquita este, fue abandonada, que la soledad que tuvo por sus padres que se divorciaron, que la abandonó, etcétera. Ese odio consciente o inconsciente que empieza a tener la pequeña o el paciente eh, desde muy pequeño, bueno, empieza a repercutir y se empieza a generar, a agrandar a través de los años, pero de una forma inconsciente. Y si el paciente no lo abre, si el paciente no lo saca, si el paciente no lo comparte, es algo que está escondido completamente en su inconsciente y que esto tarde o temprano le va a generar una enfermedad. Ya lo había descubierto específicamente eh, el doctor Hammer, ¿sí? eh, un médico alemán eh, que descubrió específicamente el origen emocional de las enfermedades. Nos dio la pauta sobre los aspectos emocionales dentro de los procesos patológicos del ser humano, ¿sí? donde se revelan a través de estudios del cerebro, donde hay ciertas alteraciones en el cerebro generadas por una emoción y que esa alteración va a generar una enfermedad. Entonces, si nosotros prestamos atención a ese proceso emocional de los pacientes, vamos a estar ciertos de que ese paciente va a sanar y va a sanar porque el paciente entiende la emoción, porque el paciente comprende cuál fue el error que lo llevó a esa situación en la cual se encuentra ahorita. Va a entender qué es lo que tiene que perdonar o a quién tiene que perdonar, sí, o a quién tiene que pedir perdón, o esa situación que le viene alterando energéticamente, el paciente tiene de alguna forma que entender esa situación y el comprenderla, el entenderla es lo que va a generar esa sanación maravillosa sí. Entonces, yo quiero compartir con todos ustedes que seamos conscientes de siempre tener pensamientos positivos y que todos los traumas, todos los odios, rencores, sentimientos, todos los aspectos de nuestro pasado que vinieron a alterarnos, que vinieron a marcarnos, que vinieron a dañarnos, pues sáquenlos, compártanlos, ábranlos ¿sí? con, con la gente, trabajenlos para que no generen ese efecto secundario que posteriormente se va a manifestar. Como una enfermedad o como un desequilibrio o como una desarmonía interna de las personas. Es muy importante que entendamos qué nos quiere decir la enfermedad, qué nos está hablando la enfermedad, qué nos está diciendo que cambiemos dentro de nuestra forma de pensar, de sentir, de ser. Y de actuar. Algo tenemos que cambiar y la enfermedad es una enseñanza, la enfermedad es un maestro, el dolor es un verdadero maestro, pero tenemos que aprender lo que nos está diciendo. Nuestro cuerpo nos habla, nuestro cuerpo nos grita, nuestro cuerpo nos dice lo que tenemos que corregir, solo aprendamos a escucharlo. Bueno, quiero aprovechar la oportunidad para hacerles una atenta y cordial invitación. Este sábado eh, 30 de julio tenemos un curso de tarot de NUMASID, que es la unidad de medicina alternativa, complementaria y tradicional. Es un curso teórico práctico, ¿sí?, eh, donde vamos a aprender específicamente los diferentes tipos de tarot la forma cómo debemos tomar la interpretación del tarot y no como algo funesto de que te vas a morir de que vas a tener un accidente sino que son medidas que debemos de tomar para poder prevenir que no sucedan ciertas circunstancias es ahí donde radica la importancia de que tengamos este curso ojalá nos puedan acompañar el curso va a ser de 10 de la mañana a 3 de la tarde sí. tiene un costo de 600 pesos pueden comunicarse en UMACID, aquí están los teléfonos en pantalla, para que puedan reservar su lugar y acompañarnos en este maravilloso curso, en este maravilloso aprendizaje del tarot, no como algo mágico, no como algo de, de otra dimensión, sino como algo que nos previene o que nos eh, va a proteger de aspectos que tenemos que cambiar en nuestra vida a lo que va a suceder. Para prevenirnos de que no suceda. También queremos invitarlos eh, el próximo sábado, este 15 de, de agosto propiamente, este, vamos a tener un curso de vamos a iniciar un curso que dura aproximadamente un mes, mes y medio, de Reiki eh, Karuna. Sí, va a ser muy interesante es como la maestría de Reiki para todos aquellos que tengan eh, más del segundo nivel de, de cualquier tipo de Reiki, pues eh están invitados a este curso de Reiki Karuna, que es la especialización del Reiki propiamente y después, el día 15 de octubre, también vamos a iniciar un curso de reiki básico, eh, reiki tántrico, reiki tibetano, junto con eh, metafísica básica y metafísica avanzada. Los vamos a dar en UMASID. Este curso va a ser a partir del día 15 de octubre. Estén cordialmente invitados para que se inscriban aparte en su lugar, ya que eh, pues tenemos... Eh, cierto cupo limitado, entonces reciben su lugar para que podamos compartirles este conocimiento con todos ustedes. Espero que este programa, eh, todas las reflexiones que hemos hecho el día de hoy, les hayan ayudado a ver el verdadero origen, la verdadera causa de la enfermedad, y bueno, pues yo les agradezco que hayan estado aquí con nosotros, aquí en Home Radio, y bueno, pues me despido de ustedes, como siempre, deseando que todos los seres sean felices, que todos los seres sean dichosos, que todos los seres sean en paz. Namaste de mi ser para cada uno de sus seres. Bendiciones. Muchas gracias.
1: Medicina Alternativa. Te esperamos en la siguiente emisión. Hasta la próxima.